0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 93. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, ¿qué tal estáis? Nosotros aquí a día 2 de abril, comenzando este nuevo mes de abril, aquí en este confinamiento eh, para aplacar esta oleada de, de coronavirus. Y bueno, pues vamos a traeros como siempre noticias de WordPress, de Marketing Online, de un poquito de diseño gráfico a veces. Bueno, este, este hoy creo que tenemos bastante, bastante de WordPress. Y como siempre nos presentamos rapidísimamente. Yo soy Gianni García, consultor y formador de Branding y Marketing Online en la máquina de Branding. Aunque últimamente sobre todo pues eh, me quiero enfocar un poquito en el tema de la formación más que otra cosa. Pero bueno, eh, todos los que estáis suscritos a mi Zona Premium de vez en cuando me hacéis algunas preguntitas. Así que ahí estoy todavía haciendo pequeñas microconsultorías como quien dice. Y, por supuesto, podéis visitar también mi canal de YouTube, La Máquina de Branding. Y al otro lado, aquí tenemos pues a todo un experto en WordPress y en mantenimiento web, por supuesto, que es Elías Gómez. Eh, podéis visitar también pues, su página web, EliasGómez.pro, sobre todo para todos estos temas relacionados con eh, WordPress y Marketing Online. Aunque tiene también otros negocios entre manos, como siempre nos trae aquí al podcast. ¿Qué tal, Elías? Buf, buf. Demasiadas. Demasiados negocios, demasiadas facetas. Pero bueno, bien,
1: bien. Semana predominada también por los huevos. Los huevos... De la alimentación, que luego te contaré más cositas He estado ahí con esa automatización Y con AirTable, Integromat y demás Estoy aprendiendo muchas cositas Y... ¿qué más he hecho esta semana? Bueno, un montón de cosas que te voy a ir contando poco a poco
0: Muy bien, pues bueno, vamos a arrancar con este, este programa Número 93 ya, como nos acercamos ya a los 100 programas y, y bueno, pues eh, como siempre, ya sabéis que comenzamos con un poquito las novedades. Eh, yo realmente no tengo ninguna así cosa personal que, que contaros esta semana. Eh, que, sí, bueno, que hoy he conseguido comprar papel higiénico eh, después de bastantes días. Y, y poquito más, pues que tengo un poquito de, de catarro, esperemos que no sea nada más. Eh, pero bueno, de todos modos, me encuentro bastante bien. Eh, Aparte de un poquito de carraspera, un poquito de tos y un poquito de mocos que tengo. Así que así que nada más, ninguna ninguna novedad Eso sí te voy a decir una cosa Y a es ver. que no sé por, por qué eh, La verdad es que esto de trabajar desde casa y, y tal, que bueno Ya lo veníamos haciendo entre comillas antes como bueno, tú, tú, tú también pues de, de, has sido sí. todo como siempre y tal eh, Pero yo llevaba ya una larga temporada pues trabaja, Yendo a la oficina a trabajar, a la agencia y tal Y la verdad es que, que Me está sorprendiendo la, 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 Lo productivo que me siento ¿eh? Siento uh -huh. como que lo aprovecho todo mucho más y, que, y, y la verdad es que bueno, me está gustando la, la experiencia yo no sé si, si en algún momento surgirá la, la opción de, de continuar así, porque la verdad es que está bastante bien y supongo que, que tendrá menos gastos la, la empresa también, así que no sé, la verdad es que yo no lo vería, no lo vería nada mal
1: ¿Y a qué se debe eso? Joder, anda que no tenemos noticias hoy, pero bueno yeah. a, a, ¿A que en la oficina hay interrupciones? ¿A las reuniones? ¿A qué? ¿Más así concretamente? Eh,
0: a ver, no sé si es culpa mía o, o de la tecnología, por así decirlo, o, uh -huh. <ríe> no sé. pero en la oficina hay muchísimas más, más reuniones, hay muchísimas más llamadas. Vamos, yo aquí no atiendo el teléfono en casa claro. porque lo está atendiendo la persona, digamos que... Que, que normalmente atiende el teléfono solo, solo que en la oficina como estamos ahí al lado al final pues tiene alguien a tal no sé como que es más fácil eh, <risa> saltarse un poco las normas pues, saltarse un poquito esas normas y, y además pues entre nosotros sí que nos interrumpimos un poco más aquí al final eh, no podemos decirnos nada mientras estamos trabajando, ¿no? o tenemos que cambiar al, al sistema de mensajería el que sea, ¿no? WhatsApp o el que sea para poder a, andar ahí mandando mensajes pero no puedo estar ahí trabajando y tecleando y mientras decir oye, tú, no sé qué eso no lo sí, puedo sí. hacer aquí, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles se van sumando y al final aquí estoy bastante más a gusto la verdad, trabajando así que, bien
1: Claro, eso te iba a decir. Cualquier pregunta y cualquier historia va todo a través del sistema de gestión de proyectos o de mensajería en su defecto. Y ya no es el pegar una voz al otro y, y preguntarle. Eso ya no, no va a pasar. Claro. Bueno, pues yo, novedad personal, que he ido esta mañana a la frutería. <risa> Hacía 16 días que no salía a la calle. Bueno, a tirar la basura un par de días, pero nada, aquí a 10 metros. Eh, la frutería no está tampoco muy lejos, pero bueno. Y mmm, lo bueno es que la semana de medio nos llegó pedido a domicilio del supermercado, lo siento, eh, ya que ellos están repartiendo, pues que repartan uno más. Y de hecho yo le decía a Nelly esta mañana, digo, es que si yo fuese el de la frutería y ya estoy fuera currando, le diría, os quedéis en casa, ya os lo llevo yo. O sea, total, prefiero, claro. prefiero estar yo solo por la calle que que vengáis 20 a la frutería y os contagís entre vosotros o, o lo que sea. Sí, y, sí. Me, y había muy pocas cosas en la nevera esta mañana, y me dicen, Nelly, bueno, pero ya llega llega pronto el, el pedido del súper, la semana que viene, y, <risa> y, y encima el miércoles o el jueves, pero bueno, claro, eh, a, estamos modificando un poco los platos que comemos o lo que sea para aprovechar lo que hay en casa, ¿no? Y, mm. ¿no?, y no tirar de lo que usaríamos normalmente, que puedes bajar al supermercado en cualquier momento, o tienes más asiduidad de, de pedidos, o lo que sea. Y bueno, hablando de esto, esta mañana he puesto en práctica una de las noticias, eh, no, no la he puesto en práctica, por muy poquito, pero bueno, que os traigo hoy. Y es que, desde, creo que ayer, eh, desde el 1 de abril, eh, o desde el día anterior, desde esta semana, eh, la banca española ha elevado el límite de pago contactless a 50 euros. Hasta ahora era de 20, entonces si hacías una transacción de menos de 20, no tenías que meter el PIN. Y ahora eh, tienes que meter el PIN, o sea, que conste que las contactless siguen funcionando, solo que te pide el PIN. Al menos yo hoy he hecho un pedido, o sea, el, el pedido no, el, la compra que he hecho en la frutería ha sido de 52 euros. He traído el carro lleno hasta arriba y me han tenido que dar otra bolsa con las cosas que no cabían y, y he, me ha funcionado el contactless. solo que he tenido que meter el pin. Pero bueno, pues es una buena noticia para evitar contacto, aunque lo estoy pensando y, bueno, sí, que toco los números, ¿no? Es la, es la diferencia, pero bueno y pues como mucha paranoia, ahí en la frutería la gente intentando estar me, más o menos separada pero claro, no puedes estar separado de todos a la vez si hay mucha gente pero bueno, yo creo que ha sido exitosa la, la misión, pero en plan sí. misión, ¿eh? O sea, en plan, como si sales sales para la calle, como en plan, tú igual estás acostumbrado por el perro, pero yo como si fuese una misión en un apocalipsis zombie macho. Ya,
0: ya me imagino, yo estoy hablando también con amigos y tal, guay, llevo veintipico días y yo, joder, o sea es como yo estoy notando, ¿no? Un poco esa presión del confinamiento, de tal, ¿no? Pero claro, yo al final lo que dices tú, yo bajo tres, cuatro veces al día, o sea, bajo. Son cinco minutos, porque al final son cinco minutos, bajo al perro y ni siquiera sí. lo bajo a, pase, lo, a, a pasear, ¿eh? O sea, lo bajo cinco minutos para que cague, básicamente, y lo subo. Pero sí que es verdad Muy que bien. voy al super, he ido al super más o menos eh, varias veces, eh, no sé, pues Una vez a la semana seguro que voy al super. Sí. Eh, y al veterinario, por ejemplo, fui ayer, fui hasta Bilbao, ¿sabes? Eh, cogí el metro, me fui a Bilbao. Entonces, bueno, eh, más o menos estoy un poco más, más acostumbrado. Pero sí, sí, es un poco misión ahí con las colas y tal, a esperar pues, a gente. Y una cosa muy interesante que he hecho ha sido, para ir al super ha sido preguntar, la última vez que fui, preguntar a qué hora vienen ciertos camiones. Porque llevaba ya semanas sin encontrar eh, ciertas cosas, como por ejemplo eran la, eh, los huevos. Ajá. Y, y encima me decía, me decía, oh, chica pues es que reponemos dos veces al día. Joven. Y yo, Joder, pues, pues debe ser que justo vengo... Y, y sí, era eso. Me parece que... ¿Cuál era, A las 3 venía el... No, perdón, a las 4 venía el camión y yo siempre iba pues sobre las 2 o las 3. Entonces siempre iba al final. Y si no iba a la tarde también a la última hora. Entonces muy mal, ¿no? Y, y al final pues me dijo eso, que a las 3. Entonces ahora ya a las 4 voy a las 4 y media o así y hay de sobra, ¿sabes? Entonces uh -huh. está bien que preguntéis a qué hora reponen ciertas cosas, por lo menos para esto. Vale,
1: pues nada, eh, vamos a tener aquí ristra de noticias, así que... Venga, rápido. Voy a poner aquí a Mario, ahí estamos, y rápidamente, lo primero, un artículo del blog de YouTube que redobla esfuerzos mmm, en relación al coronavirus. Ha creado herramientas para creadores, para que sepan, por ejemplo, emitir en directo, que ahora se está, está poniendo muy de moda, eh, que ahora tiene menos personal revisando pues ciertas políticas y entonces va todo más lento, eh, que está informando esto, habréis visto todos estas franjitas de información de del coronavirus Etcétera, os lo dejamos en las notas del programa Siguiente noticia Wordpress 5.4 Nueva versión que mm -hmm. tiene Nuevos bloques y otros mejorados Interfaz del editor de bloques mejorada Que también hemos eh, mencionado en las últimas semanas Las opciones de privacidad Estas de exportar y borrar Datos de los usuarios Pues también tienen algunas mejoras una cosa que no he entendido, y que he dejado aquí también el enlace, Yannick... ...para que lo pongas en el artículo... ...sobre los campos personalizados para los elementos de menú... ...y yo pensé, ¡ah, qué guay! ¡Qué guay esto porque mmm, ahora vamos a poder poner un icono en el menú, por ejemplo, ¿no? A través de un campo personalizado y renderizarlo manualmente... ...pues estaba investigando y parece que eso ya estaba antes... ...no, no he entendido muy bien, no sé si los desarrolladores que estén aquí en la sala... <ríe> eh, ...hay un desarrollador en la sala que nos lo pueda explicar... Y pero bueno, me ha quedado la duda si te lo miras ya ya me dirás porque si no, no, no no sé muy bien si hasta ahora se podía añadir porque parece que los, lo que hay nuevo son un par de hooks para renderizar en el panel no sé, un poco raro, ya ya lo miraremos y si no, a ver si alguien nos lo explica y por último, eh, bloques más amigables para desarrolladores. Sin margin, sin padding y han eliminado cuatro divs. Además, hay dos APIs nuevas para variaciones de bloque y degradados de colores. Y en vez nuevos de TikTok y College Humor, que el de TikTok al menos ya lo habíamos uh -huh. mencionado por aquí. Realmente pues no hay mucha novedad que comentar, ya lo hemos ido comentando anteriormente. Y lo único, el tema ese de los menús, que me ha quedado la duda. A ver si nos deja algún comentario, no sé, Antonio, de la escalera o similar.
0: Sí, sí, yo lo tengo que mirar también porque es lo, lo, lo primero que he ido a mirar. Cuando se ha actualizado he ido a los, los típicos, la barrita superior esta donde te deja meter las propiedades estas extra. Y digo, a ver si hay un campo más, ¿no? Para añadir o algo. Y no. Uh -huh. <ríe> Así que tiene que ser otra cosa.
1: Más noticias. Esta para ti, Yannick. Y resulta que había una vulnerabilidad de seguridad en RankMath que afectaba a 200.000 sitios, pues esos son los que lo tienen instalado, y que hay que actualizar. Que actualicéis todos a la última versión. Eso siempre, ¿no? Pero bueno, hoy, más bueno. que nunca, si utilizáis Ra RankMath. Más, hablando de seguridad, nos vamos con Google Chrome, que justamente por una consulta que me hacía un compañero sobre un problema con audio que tenía, eh, estuve investigando y resulta que desde la versión 80... Eh, ...hace un auto-upgrade... ...que lo llaman auto-actualización... ...de las rutas de audio y vídeo... ...que no están en SSL, en HTTP, eh, HTTPS. Ah, sí. Entonces, si viene sin la S... ...le añaden la S. ¿Qué pasa? Que si no existe te da error entonces le daba error en una web de una radio online o algo así y que había tenido problemas y que había tenido que arreglarlo así que lo estuve investigando y esa es un poco la noticia os dejo también eh, enlace en las notas del episodio y otra novedad que me di cuenta y que estuve comentando contigo Yannick sí. es que eh, ahora mmm, Chrome 80 eh, bueno se tiene que activar eh y yo lo he activado pero trae una función nueva eh, que lo que hace es no mostrar los pop-ups de las notificaciones. Esto que te salta una web con, ¿quieres recibir notificaciones de, de esta web? Y claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de usuarios, de desarrolladores, mejor dicho, o de dueños de sitios web, lo han eh, sacado mal, o sea, lo han utilizado mal. Se han aprovechado de ello y lo usan abusando, no hacen un mm. buen uso. Y entonces, lo que hace Google ahora es bloquear esa notificación por defecto y te muestra en la barra de direcciones un iconito de la campana y te pone notificaciones bloqueadas, se quita el mensaje y se queda solo el iconito de la campana entonces, eh, a mí me parece muy guay, eh, yo normalmente <ríe> siempre las rechazo casi nunca las, las acepto y, y pues creo que vosotros podéis hacer lo mismo. En el artículo creo que se menciona, pero bueno, es. Eh, ¿Dónde es? ¿Es una.? No me acuerdo. ¿Es una flag o es una opción normal? No me acuerdo. Pero se puede configurar porque por defecto no está activado este nuevo comportamiento. Aunque seguro que en futuras versiones lo ponen. Lo que yo decía le decía a Yannick es que es raro que pongan. Se han bloqueado las notificaciones. Claro, para los que venimos de antes pues bueno, tiene sentido, que sepas que esto te ha mostrado notificaciones, o sea, el pop-up de las notificaciones, y se han bloqueado. Pero yo creo que es más natural decir, notificaciones disponibles, porque al final tú lo que haces es simplemente activarlas. Claro. ¿no? Y pues esa es un poco la noticia de Chrome 80, Google Chrome. Más cosas, que esto ya nos atañe un poquito a todos, eh, y es que las WordCamps, al igual que muchos eventos, como hemos comentado en semanas anteriores, se han mudado a Internet, por así decir, porque ahora van a ser online, y se está preparando la WordCamp España Online. Podéis entrar ya a la web, que es 2020.spain.wordcamp.org, os dejamos los enlaces, y también al listado de eventos que se están organizando, que han hecho una landing, digamos, especial, solo para esto, en wordpress.org. Y hay un montonazo de, de eventos online, tanto Meetups como WordCamps. Y, pues, muy interesante. Si queréis participar en la organización, que todavía se está fraguando, de la de España, de la WordCamp España Online, pues os podéis meter al Slack de WordCamp España y por ahí lo están organizando todo.
0: Sí, sí, esto es, es maravilloso, además, porque eh, está abierto a un montón de tipos de, de ponencia, porque tenemos la, los formatos de pues, como más reales, por así decirlo, ¿no? Pues con... ...con preguntas o lo que pueda haber y tal... ...pero es que luego puedes enviar vídeos pregrabados también... Tienes la, la, la charla rápida de 10 minutos... ...sin, sin preguntas ni nada... Boom, ...lo envías y listo... ...una potencia larga también que puedes enviar... Eh, ...para que lo cuelguen... ...o sea que va a haber diferentes formas, incluso la opción de que ni siquiera lo hagas en directo. Así que yo creo que no no debéis perder la oportunidad. Si bueno, si os mola WordPress o cualquier cosita, yo enviaré mi propuesta, como no? Eh, eh, ya lo hice para WordPress Bilbao, que al final pues, evidentemente pues eso no se iba a hacer. Pero bueno, enviaré mi propuesta y si no pues bueno, eh, pues, bueno pues, no, pues nada, ¿no? Pero Así pero quieras. estaría, sí, sí, estaré estaré por ahí.
1: Pues nada, nos quedaremos pendientes. Estaba imaginándome cómo serán. O sea, la gente que hará tipo mostrando la pantalla con la presentación y su cara no sé cómo a, oh, me gustaría que fuese yo me gustaría que fuese el tío en su habitación, lejos, y como que estuviese dando la ponencia a una audiencia, ¿sabes? como cuando te hmm. la retransmiten en directo, por así decir claro. no sé, no sé, no sé cómo sería así, señalando en la pantalla
0: <risa> pone, pone aquí en la, un poquito las eh, instrucciones, que te hablan un poquito pues, de qué tipo de, de cosas busca y tal eh, ponen que, que puedes compartir pantalla eh, vamos, sin, sin problema y tal y, uh -huh. y, y que se pondrá el equipo técnico se va a poner en contacto contigo para decir pues, eh, qué tienes que instalar y un poquito eh, cómo es el rollo supongo que para que todos lo hagan más o menos parecido así que mmm, bueno, pues no sé, no sé. A ver, ya veremos
1: Sí, la semana pasada o hace 10 días o así estuvieron haciendo pruebas que iban comentando ahí en el Slack de sistemas para emitir online, para hacer eventos, para tal, probando un poco y se estuvieron volviendo loco instalando instalando software libre en máquinas virtuales, no sé qué, bueno, bueno. Y Pablo Moratinos, que es uno de los organizadores principales de este Tinglao, eh, hizo un post recopilatorio en su en su blog y tengo pendiente de leérmelo porque me interesa, me interesa bastante porque estuvieron como analizando, ¿no? Es como una comparativa de, de estas alternativas eh, para emitir online, juntarse mucha gente, etcétera, porque yo estoy pensando en elevar un, el nivel de mis emisiones online de DJ eh, con más cosas. Luego te cuento porque la de la semana pasada estuvo guay y, y me interesa. Pero bueno, sigamos, sigamos, que teníamos esto en, en modo rápido de noticias y lo siguiente te toca a ti. Elementor Pro no funciona sin licencia. es ¿Cómo se llama esto? Cuéntanos, Yannick. Sí, ya. bueno,
0: bueno, básicamente, bueno, yo, tengo que, a decir verdad, mis proyectos, pues al final los tengo con, con licencia, y esto ha llegado, eh, a mí, eh, en dos vías. Por un, por un lado la tuya, <risa> eh, con una tarjeta de Trello, y por otro lado, mis propios suscriptores que me habían mandado mensajes de que les salía un candado y tal en los widgets, eh, tampoco muchos, ¿eh? Dos o tres me han preguntado uh -huh. Y yo de, primer, yo de primeras he puesto el modo automático en mi cabeza Y les he mandado, bueno, mándame unas capturas, tal, a ver que seguro que las arreglamos Porque, no sé, no, si, estoy muy acostumbrado a que haya algún error de Simplemente, pues no, yo qué sé, pues no han actualizado bien O no tienen activado alguna cosa, o lo sí. que sea Cosas que, que uno no sé, ¿no? Eh, y de repente ya luego ya eh, lo voy a probar y tal con la instalación local, de hecho iba a hacer un mini tutorial rápido para ponerlo en la zona premium, concretamente, para uh -huh. eh, de, con JetForms, y, y en local sí que tenía una, una, un Elementor sin, sin activar la, la licencia. Y he ido a actualizarlo, con, ya sabéis, con el update eh, plugins and theme, eh, um, themes from, from this file, <risa> y, y nada, pues entra el Elementor y efectivamente todos los, todos los widgets pro pues salen con un candado y te obliga a meter una licencia para poder utilizarlo. Eh, todo esto a partir de la versión 2. Bueno, 2.9.2, que es la, la última de la pro. Uh -huh. eh, y bueno, a partir de las 2.9, entiendo que, que lo hace así. Pero lo primero que he hecho ha sido comprobar si, si podría un desde Elementor. El elemento tiene una herramienta que vas a elemento de herramientas y puedes como rollback, ¿no? Ah, pues no puedes. Te dice, oye, tu licencia para, para hacer el rollback, que yo, mierda. Bueno, total ah, claro. he, 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 he probado a eliminar Elementor, el plugin de Elementor Pro, y a instalar el 2.85, que el 2.8.5, que es la última y tal. Y eh, efectivamente, pues ha funcionado bien, digamos. Ha funcionado. No sé si habrá dejado algún rastro de la 292, no lo sé. Eh, yo he eliminado Elementor Pro 292 y he instalado la 285 y todo funcionaba. Pues bien, ¿no? Como, como funcionaba anteriormente. ¿Qué pasa? Pues que eso, efectivamente todas las funcionalidades nuevas que van saliendo, pues esa versión 2.8.5, pues no las vas a tener, ¿no? Así que, bueno, eh, he cogido, lo primero de todo, pues como al, al final es una pequeña parte, ¿no?, de, de lo que es la zona premium, o por lo menos de lo que quiere ser, y, y he hecho, bueno, pues un pequeño mensaje de advertencia, pues en la zona de premium, donde tengo las descargas, pues para avisar de, de todo este tema, y además, pues eh, me he molestado, iba a decir, he molestado en, en enviar un email a todos los suscriptores, ¿vale?, más de 50 o 60, no sé cuántos hay ahora, eh, eh, y les enviado un email uno a uno para explicarles un poquito pues qué, qué es lo que había pasado y que dado que el objetivo pues al final de, de tener el, el Elementor Pro en mi zona premium es que la gente pueda trastear con el programa antes de comprarlo y decidir no si ah pues me mola me mola me mola el rollo venga me lo voy a comprar no pues eh, no tiene sentido meter la última versión no así que tiene sentido meter algo que puedan ver y tocar y probar Así que he dejado la 285 que funciona bien y tiene bueno tiene pues bueno to todas las cosas por las que te, te harían decidirte si lo quieres comprar o no las tiene ya vale eh, sí. los pequeños detalles que os iré contando pues en los vídeos que vais viendo en la máquina de branding pues no los va a tener pero bueno por lo menos para esa parte sí sí lo cubre así que nada esa ha sido un poquito la la aventura
1: sí yo hice alguna prueba porque alguien preguntó en algo en uno de los grupos de, de Telegram en los que estoy, que ahora estoy ahí súper activo. Vamos, con las cosas que preguntáis la gente, eh, me puedo hacer un post casi al día, macho, de, de, de dudas que resuelvo. Uh -huh. y, y me lo instalé. Me fui a instalarlo, además me lo bajé de tu web, y digo, uy, si, si esto me estás ya, o sea, diciendo aquí que no puedo usar, no sé qué wichet o no sé qué era, y entonces ya te, te dejé la, la tarjetita. Así uh -huh. que, curioso, curioso, a ver por dónde van. Eh, no quiero extenderme, pero... Um, no sé si esto es legal. A mí me huele a ilegal respecto a la licencia de WordPress GPL que permite utilizar el software que ya, o sea, la G.P.L. permite libre distribución, alguien que lo haya comprado lo puede incluso revender por eso hay tantas webs de membresía de, para acceder a plugins de forma barata etc, 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 entonces uh -huh. según yo tengo entendido, no puedes bloquear eh, una parte del uso de ese, de ese plugin, pero como no me quiero meter en este jardín, me voy a salir ya de él para hablar de una novedad de Editor's Kit 1.29 nueva versión de este plugin que a mí me gusta bastante y que mejora el editor de bloques, a.k.a. Gutenberg que mm -hmm. en esta ocasión nos trae eh, una función que se llama Live Preview Y estaba ahora mismo, según tú hablabas, también a, arrancándolo Porque sí que me acuerdo que te permitía hacer pre eh, Preview como elementos, digamos, de modo tablet y de modo eh, móvil Pero mm -hmm. no estoy viendo dónde se hace ahora mismo Y no sé si también tenía Live Preview como que te lo renderiza como si fuera el teme en el backend, eso no lo sé. Entonces, lo estoy buscando y, y, y ahora no lo veo. Y he actualizado incluso el plugin que lo tenía sin actualizar en mi web. Y, pero bueno, os dejo la noticia para que le echéis un vistazo y para que veáis que cada vez Gutenberg, bueno, en este caso, gracias a Editor's Kit, es más, es más completo. También te comentaba estos días que mmm, hay gente, cada vez veo a más gente interesada en usar Gutenberg eh, gente que antes criticaba a Gutenberg ahora estaba escribiendo artículos en sus blogs sobre Gutenberg y sobre cómo hacer cosas eh, etcétera, etcétera ¿no? y me alegro porque aquí Hemos, o al menos yo he apoyado Gutenberg desde el principio del podcast, desde hace dos años, y yo creo que a día de hoy está para que el 99% de la gente lo utilice para hacer sus landing pages, y ya no digamos para artículos, para artículos y maquetar, yo qué sé, pues con una foto un poco más ancha, con, con una imagen y un párrafo a un lado, etcétera, etcétera, vamos, eso funciona perfectamente.
0: Sí, efectivamente, pues aquí siempre hemos defendido yo también, eh, aunque yo soy usuario de Elementor ya lo sabéis, pero bueno, yo siempre he defendido pues este esta revolución para, para la parte nativa de, de Wordpress y, para mis propios proyectos, o para cosas que donde somos nosotros no, los desarrolladores, los que. los que queremos hacer la web, seguro que nos es más fácil ver, eh, y encajar un, un Gutenberg, que aunque tenga pequeñas, quizás, limitaciones, pero bueno, comparadas con qué, ¿no? Con, con elemento o lo que sea, eso es. Nosotros le vamos a dar una buena, una buena salida, ¿no? Los problemas vienen con las webs de los, de los clientes y. Y, eh, y esos cambios que, pues, de, de diseño o lo que sea, pues que al final sí que es verdad que Elementor te puede dar más versatilidad a la hora de andar moviendo y cambiando cosas. Pero si fueran nuestros proyectos propios, estoy seguro de que, de que con Gutenberg vamos sobradísimos. Vamos
1: Tengo que decir que ya lo he encontrado. Está en el menú. Menú, y claro, se llama preview. Yo esperaba ver algo como Editor's Kit Preview o algo así, ¿no? Olive Preview, como lo han llamado en, en el post que han puesto. Y, y nada, pues te sale como una pequeña pantallita. Eh, con el renderiza el contenido como si fuese el frontend y tienes arriba unos iconos para, para cambiar de vista. Pero bueno, para eso le das a previsualizar y abres el
0: inspector. no uh -huh.
1: Pero bueno, para la gente que no sabe ni lo que es el inspector, pues está bien, está bien.
2: Uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, continúo yo con algunas noticias también eh, de Elementor, de Elementor ya que estamos, eh, <ríe> tenemos por un lado eh, una especie de, bueno, de landing de buscar eh, profesionales que se llama Elementor Experts, Ajá. Eh, podéis acceder a través de experts.elementor.com, es, es oficial, vamos, de, de Elementor, y ahí tenéis un buscador eh, para acceder a, bueno, pues una base de datos bastante grande y bastante metidos aquí. Eh, donde puedes filtrar por tipo de experto que quieres, es decir, en diseño, desarrollo o marketing, ¿no? Pero dentro de Elementor, ¿eh? eh ¿Qué tipo de servicios ofreces? Pues porque igual solo, hay, solo ofreces consultoría, o igual ofreces SEO... Bueno, al final, aunque se llame Elementor Experts, eh, realmente los filtros que tiene dejan contratar a un profesional de desarrollo web de lo que sea, casi casi, ¿vale? Así que, bueno, eh, tienes pues para buscar precio, tal, el idioma, eh, evidentemente... Y nada, pues una, una especie de, de landing aquí interesante que, que, bueno, pues si os queréis apuntar ahí, si ya te digo, no hace falta que seas un experto de Elementor, ¿vale? Concretamente, o sea, porque ya os digo que aquí hay de todo.
1: Bueno, al final serán disciplinas cruzadas, ¿no? Vale, sí. usas, me imagino que la gente que está aquí puesta tiene nociones de Elementor como incluso más que yo, diría, ¿no? Solo que, pues igual te dedicas más al, al marketing, y, pero a la vez, pues el... El desarrollador de tu estudio sí. usa mucho sí. Elementor y estás eh, familiarizado. Por sí, ejemplo.
0: eso es. A ver, es gracioso porque en, el, el campo Services es el que tiene de todo. SEO, eh, Theme Development, no sé qué de todo. Pero luego el campo Skills <ríe> sí que está relacionado con Elementor y me hace mucha gracia ah. porque, porque puede rellenar eh, Elementor Skills y pone Single Post, Archive, no sé qué. 404, en plan. <ríe> soy experto en hacer la Single de, de WooCommerce. Está bueno.
1: Es curioso, sí. ¿Y qué más tenemos? ¿Más cosas de Elementor? Sigue, sigue.
0: Venga, pues seguimos con Elementor. Eh, más cositas de Elementor. Pues eh, traigo una novedad que está por ahí, bueno, no es escondida. La han puesto nuevo hace nada, en la, última, en la última versión, pero nadie la comenta ni nada. Y es que, que las etiquetas, a ver, para que nos entendamos, Elementor ya sabéis que funciona con esas cajas, no, esas secciones que llaman. Eh, y todas esas cajas después poner qué etiquetas son, ¿no? Un div, un, un section de HTML5, un header, un footer, pero no podíamos hacer que, que la plantilla donde nos encontramos tuviera una etiqueta. Eh, es decir, yo voy a elementos y me voy a crear mi footer, ¿vale? Entonces lo voy a añadir nueva plantilla, ¿de qué tipo? Tipo pie de página, crear y ahí empiezo a meter mis cajas dentro del footer y a la caja que meto le puedo poner la etiqueta eh, de HTML5 footer. Pero no, no a todo ello donde estoy, ¿vale? Es que es complicado explicarlo. Pues sí, ahora sí.
1: Hay un contenedor padre. Que contiene Eso. esas cajas o secciones. Dentro irían las columnas en caso de que las haya y luego ya los widgets de contenido.
0: Eso ¿no? es. Pues bueno, pues ahora sí podemos hacerlo. Es decir, cuando vayamos a añadir una nueva plantilla de tipo eh, cabecera o tipo header, pues en los ajustes, en la rodita de ajustes de, de, de esa plantilla, pues directamente le dices, oye, que esto es el header. Y adentro maquetas cosas normales con divs normales. ¿Vale? No te hace falta adentro meter una caja con footer. ¿Sabes? No, no, no estaba sí, bien sí, hecho. Sí. Es que no estaba bien hecho, de hecho. Que pienso yo, vamos. Y ahora, claro, sí. ahora...
1: Esa etiqueta footer, su padre debe, debería ser, aunque con la de divs que mete Elementor, claro. debería ser body. Claro, antes tenías un div en medio.
0: Eso es, eso es, tal cual.
1: Vale, pues no sé si hay que comentar algo más.
0: Mm, no, Elementor es un poquito las noticias, así que, si queréis, eh, vamos a pasar ya directamente a nuestras movidas eh, de curro. Y, pues, un poquito más personales. Eh, venga, pues, sigo yo, venga. Sigo yo con, eso, eso es. con problemas. Problemas de WordPress. Bueno, un problema que he solucionado. O, bueno, se ha solucionado, creo yo. Que, básicamente, estaba haciendo una página web con... Con esto, con WordPress, recién instalado todo, ¿vale? Recién instalado la nueva versión de WordPress, tal. Y no me funcionaba el... ¿Qué no me funcionaba? La, la imagen destacada, ¿vale? Se quedaba como, como un loading. Da igual que estuvieran en entradas, que no en un custom post-type. No... Ahí no daba, daba vueltas, no podía cargarla y además, y además al dar al, al botón de guardar, me ponía que, había, que no, se podía, no se podía guardar y había un problema Json, eh, ¿vale? Uh
2: -huh.
0: eh, la respuesta no es una eh, no, es, no, perdón, la respuesta no es una respuesta Json válida, era el, <ríe> el, mensaje. el mensaje. Bueno, pues ahí dando vueltas y no sabía qué demonios pasaba y... Mmm, He hecho una cosa, pero no sé si la ha arreglado, ¿vale? Porque Elías sí que iba más eh, encaminado al error real, porque sí que es verdad que me he metido en herramientas de y la salud del sitio y ponía ahí que había un problema con la. Eh, con API REST, ¿vale? El mensaje era: la API REST ha encontrado un resultado inesperado. Bueno, hay una serie de cosas que yo pff, no entiendo nada, Elías, seguro que sí. Bueno, bueno. Y, y antes de leerle, incluso porque Elías me había comentado Oye, pues puede ser esto o lo otro Yo antes de leerle, había pensado en mirar a ver Cómo estaba configurado el servidor Porque, joder, la web era normal y era todo recién instalado Y tenía eh, metido el PHP 7.4.4 que, que me ha parecido como súper del futuro Digo, uy, uy, esto yo nunca lo he usado Por lo menos de momento Voy a ponerlo en la 7.3 Que es lo más moderno que, que había utilizado hasta ahora Y la cuestión es que al de un rato No no, no al momento, pero sí al de un rato eh, Ya me ha funcionado todo bien y ya no eh, me ha dejado de, de salir ese, ese error, así que pues puede que sea por esto. No os puedo dar más <risa> detalles de cuál... de si es el problema o no, pero a mí me ha funcionado esto. Así que no sé si os ha pasado alguna vez. El problema ha sido que he ido a investigar, porque he puesto estos mensajes de, de lo de JSON, de lo de API REST, todo eso, y ahí muchísimas cosas por las que a la gente les pasaba. A uno no le funcionaba porque eh, no tenía actualizado el smooth este de los, de los plugins. A otro no le funcionaba, eh, no me acuerdo por qué otra cosa, por otro plugin que no había actualizado. Otro se le arregló al actualizar la versión de WordPress eh, de, una, de una versión anterior. Entonces, pff, había tantas cosas ahí que la única que, que a mí parecía un poco que funcionaba con la mía era lo del PHP, pero bueno, no sé.
1: Sí, yo iba por la vía de... ...que Gutenberg necesita la API REST... ...funciona conectándose a sí mismo a la API REST... ...o algo así... ...por ejemplo, le decía a Yannick que para... type nuevo... ...y que para Gutenberg hay que habilitar el API REST... ...el parámetro REST a true... ...entonces... ...claro, pues parecía que había un problema... ...directamente con, con eso, ¿no?... ...que la API REST es la que tiene algún problema... Eh, ...tal como decía Salud del Sitio... ...o sea que no era un problema de Gutenberg ni nada... Y, y bueno quizás había alguna incompatibilidad con el tema ese de PHP o así he hecho una búsqueda rápida antes y no he encontrado nada así porque en estos problemas pones PHP 744 entre B, comillas y Gutenberg Problem API y Rest y, y suele salir
0: vamos ya pues, claro, como es nuevo, pues está tan... Bueno, de todas formas, tío, iba a decir una cosa, que es que me he saltado la parte del medio, un punto, un punto clave, que es entre que... O sea, al principio, que no sabía qué era, y el final, que ha sido cambiar la versión de PHP y que funcione todo, probé una cosa, de una de las cosas que decían en, por ahí en foros, que es desactivar Gutenberg. Y al desactivar Gutenberg todo funcionaba. Eh. Eh, pero eso a mí no me valía, evidentemente. He dicho, es que no, eso no me vale. Prefiero lo otro, ¿no? Lo del PHP, o sea, yo quiero mi web que pueda usar Gutenberg, que no lo estaba usando, pero bueno.
1: Y una vez que has quitado Gutenberg Ya mmm, no, do, no daba errores O sea, usando el editor clásico no que de, Me imagino que te refieres a quitar Gutenberg eh, el,
0: el, Lo hice ¿cómo lo hice? como lo hice? Lo hice con un plugin <risa> Lo hice con un plugin con el disable eh, Gutenberg O creo que uh -huh. se llama, algo así Vale vale. Y, y sí, y se arreglaba Y todo funcionaba bien No sé qué diferencia hay Dije, no, no, ya, no sé No sé bueno,
1: pues misterios, ya nos contarás si descubres algo y... Eso es. y sigue, sigue.
0: Venga, pues vamos terminando un poquito ya con cositas más relacionadas un poquito pues, con la máquina de branding. Eh, una, una mención que me han hecho en, en Instagram, que me he enterado pues, porque me han venido ya las notificaciones de Android, que yo últimamente, pues es que ni lo miro. Y me ha, y me ha venido una notificación de tan mencionado es una cosa que no me suele salir en el móvil, que me mencione alguien, pues que me va a mencionar a mí, no? Instagram además, que no lo uso. Pues eh, resulta que Mr. Crocoblock, que es un usuario oficial de, de Crocoblock, había contestado a Marcos Sigan, que es otro usuario, que decía, oye, eh, ¿hay algún algún canal en español tal de Crocoblock y tal? Pues porque más que nada porque Crocoblock había publicado una lista de profesionales y tal. Y, y nada, y le han contestado, y le han dicho, oye, pues mira, sí, te recomendamos este canal de YouTube, del usuario, arroba, me ha puesto el mi usuario de Instagram, eh, arroba yannick lmb, la máquina de branding. Y, y nada, pues muy muy guay, ¿no? Me hace sentirme como, tipo, joder, pues de, dentro de lo que es el mundo en español, ¿no? volvemos en este caso, pues no debe haber demasiadas personas haciendo cosas de bloque así que bueno, pues bien.
1: De elementos sí que hay unos pocos, pero de... Blog, nadie, nadie, vamos, muy, habrá muy pocos, está guay que seas ahí el, el referente. Y por cierto, ¿tendrás puesta en tu biografía de Instagram algún enlace, sea a la web o sea
0: a YouTube, espero? Pues creo que no, el otro día me dijeron, en la bio tienes que poner enlaces, no sé qué, y, y me lo dijo una amiga, que lo había visto por ahí, y me pasó un tutorial... Y, dije, y, y el hecho de que me pasara un tutorial de cómo poner enlaces en la bio, dije, uff, no me apetece ahora. Y no lo hice. Tipo, ¿tan difícil es poner un enlace? O sea, me refiero... Tienes eh, que hacer algo raro, ¿sabes? No sé. No lo he mirado, ¿eh? Igual, no, no. igual no Es un falta, campo del perfil. Pero me pasó un tutorial y dije, joder. Es un
1: campo del perfil, igual que el nombre. Y sí, tienes la máquina del branding.com. Lo estoy mirando. Sí. sí. Ah, vale, o sea, vale. vale. <risa> y vale, sí vale. que es verdad que la gente juega mucho con las bios... Um, o sea, hay, hay servicios flipas que te permiten Por ejemplo, Buffer o, o alguno de estos Que te permiten asociar a cada publicación Una URL Y ellos se encargan de editar tu bio Y poner como la última URL La, la URL de tu última publicación Imagínate que pones la, la imagen destacada de cada post La subes a Instagram Pero tú en el, la herramienta le has dicho Y esta es la URL, ¿sabes? Y entonces luego puedes poner, último artículo en el blog, pincha enlace en la bio, que lo pone mucho la gente. Entonces uh -huh. quizás el tutorial iba por ahí, porque lo que es para poner el enlace normal, pues es como es ya, editar el perfil, no tiene no misterio.
0: <risa> vale, pues eso, eso. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, me ha escrito un email, eh, combi dis se llama así. Es que eres un influencer ya, Yannick. <risa> <risa> Sí, bueno, eh, a ver, eh, es la primera, bueno, es la primera vez que me escriben un email de este tipo, porque a mí siempre alguna vez que me han escrito pues, algún plugin alguna cosa, me han dicho, oye, ¿quieres probar esto? Tal, eh, yo qué sé, como mucho, pues, hazte afiliado o hazme a cambio, es que no, ni siquiera, ¿no? Normalmente es como, oye, pruébalo esto, o incluso me dan el plugin, eh, pero es la primera vez que me preguntan por mis tarifas, en plan, tarifas de YouTubers, ¿sabes? De, oye, pásame eh, tarifas de hacerme un vídeo, ¿no? Para hacerme una review de esto. No me había fijado en eso, bueno, Yannick. <risa> me
1: leí un poco por encima y no me fijé en esa frase.
0: Eh, pues, bueno, es un poco lo, lo más sorprendente y, básicamente, me, me han ofrecido hacer una review de un plugin para traducir que es un poco una especie de de, de Wiglot, ¿vale? Es muy parecido, hasta la web se parece, por cierto. Eh, creo que es ruso. Y tiene unos precios, pues eso, pues también un poquito de escándalo, ¿no? A la hora de, de hacer eh, páginas web un poquito grandes, ¿no? Pues el plan más básico son 219 dólares al año, Cinco lenguajes y 100.000 palabras. El siguiente, 600 dólares. Y ya un límite de languages y 400.000 palabras. Y así hasta hasta 4.389 dólares al año. Joder. Que es para 10, millon, 10 millones de palabras. <risa> pero bueno, es mucho, ¿no? Pero, pero vamos, que no sé, no me mola este rollo de estar limitado por las palabras, tío. No sé. Y aparte, dudo mucho que lo pruebe, porque encima tampoco me han dicho... Bueno, es que, claro, su email es... Oye, tengo un plugin gratis para traducir, pruébalo, no sé qué tal. Claro, es plugin gratis, sí, plugin gratis, me dejas traducir eh, mil palabras, tío. qué web tiene mil palabras, ¿sabes?
1: Oye, tú se le... Yo, como hemos hablado otras veces, sé sincero. Eh, dile, de sí, probar, sí. o incluso no me interesa. No he visto el producto y no me parece interesante para mis suscriptores. Pero bueno, eh, probarlo pues nunca está de más, ¿no? Si tienes tiempo y eso. Sí. Y incluso le sí. puedes adelantar una, una tarifa. Oye... Esto es como la primera vez que empezábamos a pinchar, pues dame 20 euros aunque sea, ¿sabes?
0: Sí, sí, y bueno, en cuanto al tipo de contenido, yo estoy, opto por eso a partir de ahora siempre, o sea, coger, incluso enseñar el email, oye, mira, estos chicos me han escrito todo esto, venga, vamos a probarlo, instalo, ah gratis, tal, muy bien, joder, pero de, el pago es una mierda, tal, y ya está, ahí tienes el vídeo, ya está, <risa> chico, no lo sé, eh, y si está bien, bien, y si no, pues nada. Pero bueno, sí. más, ahí está un poco el la anécdota. Y termino con consultas Consultas de la máquina de branding Yo, como os decía antes, pues últimamente pues, estoy También respondiendo, puse un, puse un formulario en la, en la zona premium de la máquina de branding Y bueno, pues parece que la gente más o menos lo está utilizando eh, Correctamente, lo está utilizando correctamente Con consultas más o menos serias tal Y nada, pues os, os voy a destacar Tres que me han hecho, bueno una ya la hemos hablado Antes que era de, me salen candados en los widgets del evento <risas> eh, Esa ya está contestada eh, Y luego pues ha habido dos consultas más Una era eh, A ver si hace falta eh, hacer un child theme cuando eh, no vas a tocar nada del tema ¿vale? me, me comentaba un suscriptor, pues un poco eh, hombre, internamente él ya sabe que no, falta, falta, falta no hace ¿no? pero es como me lo recomiendas tal, como ves esa práctica ¿no? él estaba utilizando Divi si no recuerdo mal, aunque ahora estaba utilizando Hello eh, Theme, que es un tema así como muy en blanco y dice, pero es que yo no voy a voy a utilizar Jet y Elementor y lo que es el te es que no voy a tocar nada más ni funciones ni nada y, y esa es la pregunta, ¿tú qué le dirías? Luego te digo lo que le he dicho yo Yo le diría que no, porque yo
1: cuando hago un tema hijo Solo copio los archivos que necesito Para hacer esas modificaciones Si las modificaciones son cero, copio cero archivos Sí, hazte el tema hijo Pero va a estar vacío O sea, no. Vamos, porque el que haga un tema hijo Copiando todos los archivos No es para eso, porque estás sobreescribiendo Inútilmente todos los archivos Cuando solo tendrías que modificar Los que realmente cambian para adaptar eh, tu tema hijo o sea el tema padre a lo que tú quieres con tu tema hijo
0: eso es, efectivamente, efectivamente. Y, y además, eh, el, el, le contesté más o menos lo que has dicho tú, solo que le hice un poquillo matiz y es que el día que quiera hacer modificaciones, pues que se traten del header, el PHP, cualquier archivo de plantilla de lo que es el, el propio tema, pues que bien, que sí, que puede hacer un tema hijo, pero en que incluso si sea el caso de que lo único que quiere hacer es añadir funciones, que no haga un tema hijo, que con el code snippets o, 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 o haciéndose plugins, claro, claro. ¿no? eso, eso eh, por ya, le, ya le vale, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Todo lo que sean funciones y que no sean propias de la apariencia del tema, digamos no, no hace falta, y estabas diciendo del header y tal, y he pensado, si ¿sí usa Elementor, si ¿Sí se puede maquinar la, la cabecera es. que quiera con Elementor y, y estaba pensando es. quizás en más cosas tipo es que igual una nueva versión trae algo nuevo que es incompatible con el mío y así al menos tengo la otra versión. Ya, bueno, pues para eso ten un backup. No. O instálate el VP Rollback que te deja ir a versiones anteriores, bueno, de los plugins, de los temas. Me imagino que también, pero no lo sé. Yo qué sé, no sé. ¿Cuál es el problema exactamente, no? ¿no?
0: Claro, claro. No, esto no lo estaba preguntando por nada en concreto, ¿eh? De hecho, él mismo decía, eh, no lo estoy usando, pero debería, tal. Yo te diría que eh, las únicas veces que los, los uso, pues evidentemente es cuando quiero hacer modificaciones en el head de la página o, por ejemplo, para cargar algún script de publicidad de AdSense, o yo qué sé, cosas un poquito de ese tipo, ¿no? Eh, eh, pues ahí sí, ¿no? Pero nada más, o sea, de lo que es el tema en sí, así como tal, no. Básicamente, vale, el y, tema hijo, dime. yo
1: lo concibo como una... Eh, copia de seguridad, entre comillas, de lo que tú estás haciendo modificado. Porque de esa forma puedes actualizar. Entonces, básicamente, es que para temas eh, ya sean de pago o no, pero que tú ves actualizar. Yo tengo instalado Generate Premium en mi web y, y tengo un tema. Hijo, para las cuatro tonterías que he tocado de la plantilla de podcasting, de no sé qué, que igual incluso lo podría hacer a través de funciones. Pero bueno, en ese momento me resultó más fácil. Pero aquí lo importante es que el padre lo voy a, lo voy a actualizar. Entonces... X cosa que yo haya hecho en el hijo... En, en, en la modificación del tema. Pero claro, en el hijo... Eh, no lo quiero perder. Pues a un hijo.
0: Eso es. Eso es. Y ya la última, que os traigo la otra otra consulta que me ha Bueno, me han hecho varias, pero esta me ha parecido también interesante. Bueno, pues así para contar el podcast, por lo menos. Eh, me hablaban acerca de las, de las imágenes. Eh, había un suscriptor que además, eh, bueno, pues eh, hace cosas chulas. Empezó haciendo mi curso de Elementor y está poco a poco haciendo cosas chulas. Y dice... Que eh, no se enteraba con el tema de las imágenes. Que dice que a ver qué tamaño eh, hay que utilizar. Que si 1024, que si 1200. Que. uno mm. eh, me preguntaba también que por qué hay, hay, hay WordPress tiene fotos cuadradas eh, para las miniaturas <risa> y cosas así. No sé, un poco, un poco de todo. Y estaba liado sobre todo pues eh, cuál es el procedimiento a la hora de usar. ¿no? Entonces, yo básicamente le he explicado. Una cosa que ya sabemos, hemos explicado incluso aquí alguna, vez, yo creo que es que las imágenes de una web tienen que medir siempre, a ser posible, el mismo tamaño eh, final al que van a ser mostrados. ¿no? Eh, y que es la norma, entonces luego le he explicado un poquito pues cómo funciona internamente porque él no lo sabía y le he explicado pues que se generan los diferentes tamaños, que cuando cuando subes una imagen, que cada uno de esos tamaños tienen pues unas medidas definidas, aunque tú puedes crear luego, o luego nuevas y que le he puesto un ejemplo de, de mal uso ¿no? y es que por ejemplo yo voy a Elementor y meto una galería de fotos y le digo que la miniatura utilice el tamaño Medium, que lo tengo puesto a 500x500 pero luego voy a ajustes de Elementor o en CSS o lo que sea y le digo no, no, las fotos que sean 420x420 que es cómo mejor queda la galería en mi diseño. Entonces, claro, estamos haciendo que el usuario se descargue fotos de, de 500 píxeles cuando solo la estamos mostrando a 420, ¿no? Es un poquito el, la idea. Y, básicamente, pues, lo explica un poco esa, esa parte. Y, luego, respecto a las imágenes cuadradas, no sabía muy bien qué decirle. Le he dicho, a ver, yo mi explicación ha sido un poco... Bueno, lo que yo intuyo, que, básicamente... Pues eh, utiliza miniaturas cuadradas por defecto, porque es un poco lo estándar, lo, para no equivocarse, con depende de qué tipo de negocio, pero que evidentemente si tienes una página web donde eh, tus fotos son casi todas de paisajes y van a ser horizontales, joder, pues hace miniaturas eh, horizontales, ¿no? Y eh, ya está, pero WordPress pues no puede eh, acertar así eh, a la primera con todo el mundo, así que bueno, las hace cuadradas, que queda muy bien para hacer grids eso y rejillas, es, es, eso es he nombrado la, la palabra gris y la palabra rejilla eh, y queda pues, más organizadito, más coherente, todas iguales del mismo tamaño y tal, ¿no? Claro. Así que bueno, pues cuál es, es
1: que la otra opción es hacer un... un rollo eh, más honri,
0: más honri, de, de tipo es.
1: Pinterest, y, y claro, pues sí, a ver, puede estar bien, pero ya no es, por ejemplo, imagínate productos Imagínate un WooCommerce un con un Masonry, te vuelves loco. Para encontrar las cosas, claro. tienen que estar siempre en el mismo sitio. Y eso, la única forma es que las imágenes sean cuadradas. Eh, como es. aportación, hay un plugin que se llama VP Smart Crop o algo así. que Yo creo que lo he mencionado aquí. Eh, que te mm. recorta la miniatura a un punto que entiende el plugin que, que es el más interesante. Entonces, si hay una persona en ese paisaje que decías apaisado a la izquierda te lo corta donde está la persona, porque si no, no verías a la persona, que es lo importante de la imagen en ese caso, ¿no? Así que eso te puede mm. ayudar eh, para este tipo de miniaturas. Pero bueno, yo cada vez utilizo menos mi, lo que es miniaturas de para poner en una galería, o si acaso, el ejemplo único ejemplo válido que se me ocurre es lo de lo de WooCommerce, y además, incluso es muy probable que WooCommerce utilice un, un cuadrado, pero que luego inserte dentro una imagen que
0: pueda ser apaisada. Y te haces el cuadrado rellenando de espacio en blanco, vamos. Eso es, claro, sí, sí, sí. Eso en las tiendas online pasa, pasa mucho, sí. Vale, pues hasta ahí un poco lo que es la máquina de branding. Eh, vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio, así no os rayo tanto. Eh, y venga, pasamos a Elias DJ. Venga, vamos. Eh,
1: ahora veo que nos toca un poco como faceta profesional afición, ¿no? Medio-medio. Yo, yo la mía y tú la tuya compartida. Bueno, pues eh, hice directo la semana pasada. Eh, como la anterior fue una locura, de viernes y de sábado. Sábado, prácticamente una jornada laboral de directo y tal. Dije, nada, voy a hacer justo mmm, testimonial, ¿no? En plan, un par de horas, que ya me parece bastante. Es que hay otro DJ, por ejemplo, que está haciendo desde la semana pasada todos los días una hora, ¿vale? Me parece guay. Pero es que a mí una hora, pa cuando me he puesto, se me ha pasado, ¿sabes? Y, y me puse dos horas. Y... Novedades para esta edición de a quemar zapatillas de casa, que es como se llaman estos directos. Pues me monté una página en mi web, en eliasdj.com, en barra directo, porque ya es una URL además que yo estaba dando. Solo que la redirigía a YouTube y me pareció que era mejor hacer lo que hice, que es embeber eh, la emisión de Restream, eh, lo que sería el vídeo, en la página uh -huh. y debajo monté un sistema de mensajes de voz que, que ya conocía, que es como pues tipo para webs de podcast y que otras personas te manden un audio a ti. Entonces es como un buzón de voz, nunca mejor dicho, pero para que otros mm -hmm. graben eh, poniendo un widget en, en una web. Y además que hice así, estuve buscando mmm, plugins para poder poner un tema de forma condicional solo en esa página, un tema diferente. Porque el que tengo es antiguo, desde hace 10 años, no es responsive, tarda... Bueno, no se ve bien en móvil, básicamente. Aunque total, para cargar el embed y el widget daba un poco igual, pero bueno, quería que cargase lo más ligero posible, y utilicé el plugin que se llama múltiple temes, tiene varias eh, opciones y condiciones para cambiar el tema, pues de estos ideas de post, o de, no me acuerdo ahora, ¿no? pero por ejemplo, de una url concreta, y funcionaba, así que
2: uh -huh. eh,
1: muy bien en cuanto a eso, ¿qué más? mensajes de voz, eh, página en la web y eh, la gente empezó a donar la gente empezó a donar que me donaron 89 euros a través de Superchats. No sé si te lo había dicho ya o, o no.
0: Sí, sí, sí. Pues, <ríe> Por eso me sorprendo. Estaba vale, ya. vale.
1: Pues, y, y encima, alguien dijo, pero ¿y no tienes Paypal? No sé qué. Y de la misma puse eh, mi URL de paypal.me, eh, ahí en cutre, en el texto cutre que te pone el OBS, y, y me donó una persona 5 euros. Joder, con lo cual, eh, bueno, tuve récord de gente, sin más, yo creo que coincidió, pues que lo anuncié... Ah, bueno, es que hice un flyer por la tarde. Entonces yo creo que mmm, a pocas personas que dijeran, ah, pues luego me meto, pues pues eso que gané, ¿sabes? Además fui bastante puntual sí. y tal. y
0: Además oficializa, si es. lo haces como más oficial con el flyer, tal, y la gente dice, venga, pues mira, en vez de pagarme la entrada de esta fiesta, pues tal, pues mira, le pago este, ¿sabes?
1: Entonces... Claro, cada vez lo voy mejorando más. Esto ha tenido dos novedades mías, más las donaciones de la gente. Eh, tengo que decir que me estuve hasta las, no sé, cuatro y pico de la mañana. O sea, iba a ser de 10 a 12 y, y se alargó también, eh, fue el cambio de hora. Entonces fueron unas cinco horas o así, que ya es, ya es. Me alargué más de lo que hubiera querido. Digamos que las donaciones fueron como en la zona centro de, de la emisión, ¿no? Y, y nada, pues he tenido la página... Eh, porque así yo lo que pretendía era mandar a la gente a mi web, no mandarla a YouTube, ¿sabes? El que lo encuentre en YouTube o se le notifique, pues perfecto, pero el que no, pues mejor que venga a mi web. Y mmm, lo segundo, lo de los mensajes, porque la semana anterior hice mensajes de audio para que la gente hiciera peticiones eh, a través de Instagram, a través de WhatsApp y no sé qué. Y era, era complicado porque la gente me tenía que buscar. Sin embargo, de esta forma, tú entras en eliasdj.com barra directo y debajo está el widget, que es un botón y ya está grabando. O no sé si hay que darle permisos al micrófono, pero ya está. Y a mí me llegaban todos centralizados a, un, a una web, digamos, en mi perfil. Así que muy bien. Y... Tuve récord de gente, como he dicho, no sé si fueron 80 o algo así, que no son muchos, pero yo en los anteriores había tenido la mitad, 50 como mucho o algo así. Y eh, tengo aquí apuntado, estadísticas en la web. No sé, me imagino que quería enseñarte estadísticas de visitas. Eh, lo voy a buscar y luego después de la siguiente te cuento. Pero bueno, ¿reflexiones? Pues contento, ya ves que evidentemente esta semana quiero volver a hacer. Y visto, lo visto igual hago viernes y sábado. Incluso me estoy planteando el. Eh, de esos 89 euros, eh, YouTube se me va a quedar mínimo la tercera parte. Mínimo. Porque se supone que YouTube te lleva, se lleva la tercera parte. Pero si pagas con Apple Pay, Apple Pay se queda una parte. Eh, bla, bla, bla. Y a mí me llega lo que me llega. Por cierto, eh, me metí al día siguiente a mirar las estadísticas de, de cuánto dinero y no estaban. Ah, y ya lo di por. Ya, ya lo miraré y no lo he mirado. Y. Total, que dije, esto es que lo tengo que montar yo con algún otro sistema de, de pagos, aunque sea aunque sea con Paypal. Paypal, que, que se... uh, es que Paypal se lleva el 5%. Bueno, pero pues es el 5%, ¿no? El 30%, ¿sabes? Y, y claro, eso me llevó a pensar en más a largo plazo de la cuarentena, de que se va a resentir mucho el negocio de las bodas. He estado comentando con, con un compañero de la profesión, que esto se va a notar, uno, a nivel general, más que la crisis del 2008, que está que va a haber mucha gente en el paro, va a haber mucha gente sin ingresos y muchas bodas, o van a reducir presupuesto o se van incluso a anular. Entonces, estoy planteándome el, pues lo que hemos hablado en otras semanas, el ir reconduciendo, da, dar más fuerza a estas facetas. Y me parece que estoy en el momento perfecto para montar ese, no sé, membership site, tienes derecho a los directos, a descargar sesiones, ya no sé qué, uh, ¿sabes? ¿Cómo lo ves?
0: Pues genial, genial, claro, tío. Es un momento muy bueno para ir creando, para ir creando esa nueva marca, ¿no? Ese nuevo tú, eh, sea lo que sea, técnicamente. Eh, es un buen momento para que vayas poco a poco creciendo y ello solo se va a ir como formando, ¿no? Y te va a ir dando la confianza. Eh, mañana, bueno, es que ya más, mucho más, no, no sé si puedes evolucionar ya los directos, pero yo que sé. Eh, coges y haces ya, pues, eh, que participen mandando un vídeo ahora todos haciendo no sé qué, lo que sea, ¿no? Y poco a poco vas creando sí. una comunidad. Eh, más tarde, pues igual coges y haces una sesión especial solamente, pues eso, ¿no? bajo pago. Imagínate, pagas dos euros, un euro, lo que cuesta la entrada, o cinco euros. Y, y entonces eh, entran ya en tu zona de... Como prueba, ¿no? De... Sí, o lo que sea, ¿no? En eh, una zona privada en tu web, yo qué sé, poco a poco puedes ir haciendo esas cositas, creándote tu marca, ¿no? Y haciendo esa comunidad eh, grande que te está empezando ya a conocer, no por lo que solamente por lo que eras antes, sino por esa actividad que tienes ahora. Sí, sí. Eh, Y eso es lo importante, ¿no? Que vean que estás activo ahora y que no siempre te, te persiga ese eh, Elías DJ porque era el DJ de la... No, no, es Elías DJ que hace cosas ahora en Internet, ¿no? Y que la gente lo sepa, porque las cosas siempre las has hecho, pero sí. que la gente lo sepa, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues muy, muy guay pues que vayas avanzando. Pues ya hablaremos mucho. más, porque
1: no quiero que se alargue aquí en el podcast, pero estaría guay que, que conversemos sobre esto y me aclare de, de, de por dónde tirar. Porque claro, eh, bueno, resumidamente, eh, no sé si decir, bueno, pues mira, potencio las donaciones en los directos y de momento, pues sin más, un, una un ingreso extra, entre com entre comillas, ¿no? O si sí decir, no, no, que me vengo arriba y... y pues bueno, igual puedo buscar un plugin de donar fácil en, en mi web, pero, pero voy montando ya el membership site y no me esfuerzo en crear, yo que no sé, un Patreon, ¿no? un, ¿sabes? Y voy creando ya hmm, algo ya. Más, más en serio. Pero bueno, ya, hmm. ya, ya iremos comentando. Y ahora, ¡vamos con otro proyecto!
0: Venga, pues vamos con otro proyecto con mi faceta rolera de juegos de rol. Eh, para hablar un poquito de Walsh que poco a poco pues también va avanzando pequeños pasitos, pequeñas mejoras. Eh, en esta ocasión también ten, tengo aquí un poco... tenemos que también hablar tú y yo de esto, porque eh, al final es un proyecto que estaba ahí como un poco oculto, y ahora que ha venido lo de la cuarentena y demás, pues me pareció buen momento para que... Oye, pues para ver... yo es que necesito una necesito una fase beta, necesito una fase de test, de que la gente lo pruebe, me diga que está bien, que no funciona tal... E incluso pues gratuita como está ahora mismo, ¿no? Está durante esta cuarentena. donde ahora mismo pues te puedes registrar y, y se puede utilizar. Entonces, eh, a raíz de todo esto, dije, bueno, pues voy a buscar en internet o qué, dónde puede estar mi público o qué tipo de cosas, ¿no? Y caí en, un, en una página web que tenía bastante, bueno, parecía bastante importante, que se llama Nación Rolera. Eh, y vi que además tenía una, una sección de. Bueno, pues primero vi que tenía un, un aspecto visual bastante chulo. Y di, eso, para ser un blog de este nicho, de este tipo, dije, <risa> esto está guay. Luego me di cuenta de que tenía unas, eh, muchos artículos. Y que además eh, invitaban a que, a que, oye, a hacerte un artículo a ti, si tienes cualquier idea o lo que sea. Y incluso un, foro, incluso un foro donde se habla un montón de proyectos sobre. De, iba a decir de Kickstarter, aquí se iba más Berkami, pero bueno. ¿Mm? Eh, para el tema de juegos y tal y dije, bueno, pues, pues oye, pues voy a enseñarles este proyecto, ¿no? Que al final ha nacido un poco de una cosa más o menos personal para poder jugar con colegas que no, no eran muy de, de andar leyendo de esos manuales pero luego al final me ha metido Manuelías, le he metido yo manual Diseño y todo y ha quedado una cosa bastante chula que, joder, que, que se puede monetizar, ¿no? Entonces al final, bueno, pues le escribí a estos eh, señores de Nación Rolera y me han contestado que, que genial, que me escriben un, un resumen, tal, bueno, que me, me publican en un artículo incluso que le, pasa, que le pasara yo, ¿no? Un resumen un poquito de lo que quisiera contar. así Así que nada, les he escrito un pequeño resumen de la historia, de, cómo, de dónde viene esto de One Suit Toolbox y por qué lo, lo hemos creado, eh, y luego aparte, pues un poquito los detalles técnicos de, de qué es la, la herramienta. Así que nada, pues un poquito, pues la, la. Esa primera chispa para que la gente empiece a conocerlo y empiece a probarlo de alguna manera. Así que bueno, ya no tenemos cero suscriptores, ya empieza a haber alguno por ahí. Ah, mola. Pero sí que es verdad que deberíamos pensar en cómo a futuro. Lo he, lo he puesto también en el propio artículo, ¿eh? Ya les he dicho, yo mi idea es esto es monetizarlo, pero bueno, primero necesito un, po, un poco de, de feedback inicial, ¿no? Esto de crear, crecer, monetizar, ¿no? <risa> eh entonces, eh, pues bueno, habrá que ir pensando pues si esto funciona o lo que sea, pues cómo se podría hacer, porque es que hay tantas opciones desde la publicidad, como se hacen las aplicaciones o los videojuegos de, del móvil, sí. hasta hasta la, la expansión, ¿no? Es muy típica, aquí también, esto eh, no os voy a liar más, ¿no? Pero <risa> con esto del juego, pero tengo una serie de cartas y una serie de temas dentro para jugar y partidas de rol pero yo podría sacar las expansiones de venga, pues, cartas para jugar a Star Wars, con cosas de Star Wars, uh -huh. con personajes de Star Wars con y todo ese tipo de cosas, pues podrían ser extras que serían monetizables, hay muchas formas de monetizar esto, ¿no? incluso teniendo una base, por ejemplo, podría eh, podríamos hacer incluso una base muy básica con 100 cartitas gratis y el resto ya de pago. Ajá. Hay muchas ideas que podríamos podríamos hablar. Sí, sí todo va bien, así que mi, mi, de momento, para que no nos, co nos coma tiempo, que tú estás con el día a tope y yo también estoy ahí con cosas que a tope, de momento, es en plan, voy a dejarlo aquí y si vemos que esto funciona, entonces ya nos reunimos y hablamos y a ver que aquí puede haber, puede haber temas. Claro, pero de momento, pues a ver qué pasa y um, relacionado un poquito con el rol <ríe> eh, estaba jugando con colegas y tal esta partida, este sábado de hecho tengo una partida con amigas eh, y he, 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 estuve probando diferentes tipos de esto para, hacer, eh, para jugar online no pues hangouts skype y demás eh, y para ver cuál es eh, herramienta era buena incluso para ponerlo lo, lo he añadido también en la, en la propia página de OneS2 Toolbox en, en la guía pues con qué herramientas puedes jugar y tal online y encontré una que yo no conocía o no sé por, no sé por qué no la conocía que se llama Jitsi eh, que Es eh, pues, eh, es la que pues, yo decía que
1: Open source Que estuvieron instalando en un VPS Porque esa es instalable no eh, Como
0: en tu servidor o algo así O tienen también pues versión no los, online pues, normal No lo sabía que era instalable De hecho eh, Tienen versión online normal tú pinchas Vas aquí a Jitsi.org, pinchas en Startup Call y metes ahí el nombre de la sala y vas para adentro se puede sincronizar con Google Calendar no tiene límite de usuarios como puede por ejemplo tener yo qué sé eh, lo diré eh, Webby que tiene cuatro ahora mismo aunque al principio tenía 8 eh, no tiene límite de tiempo como puede tener Zoom por ejemplo que tiene la versión gratuita solo pues 40 minutos eh, y, y es una maravilla porque eh, por ejemplo también otra ventaja no, no te necesitas una cuenta de nada como si necesitas para Skype ya yeah por ejemplo, es que lo tiene todo, y encima dentro la, te deja compartir pantalla compartir pantalla más tu cámara, que eso no lo tiene muchas
1: no, es verdad, eh, las dos
0: cosas a la vez eso no tiene muchas a la vez, eh, te deja eh, escritorio de remoto, te deja compartir archivos, te deja compartir un vídeo de YouTube, como vimos el otro día aquí en Wearby también, pues qué
1: maravilla eh, o sea, como, eh,
0: está súper guapo,
1: pero con, pero mejor, porque ya Wereby me parecía ¿Sí? guay, porque una cosa que me gusta de Wearby es que yo le doy el enlace a cualquiera y entra y ya está y ya está Eso y a partir de ahí las pues funcionalidades mismo. que tiene compartir pantalla grabar la sesión aunque es de pago con lo cual ya no sería equiparable y, mm. y la tontería que no lo uso pero lo voy a empezar a usar de llamar la, puedes bloquear la room que le llaman la sala y que sería mm. pues la ventana en la que estás si yo por ejemplo le he dado mi url a alguien más pues yo ahora la bloqueo para que no entre nadie más al, al podcast no por ejemplo imagínate mm. que colaboro con más gente a través de, de esta url Quizás, claro, mm. podría tener otra sala, pero bueno, que está bien que lo tenga ahí, nada, pues el Jitsi este es uno de los que, de los que probaron para lo de WordCamp eh, Online y tal, y, y, y sí que veo que es Open Source y tiene arriba built on Jitsi, que si comunidad, tal, no sé qué, y como que se puede instalar también, voy a ir al What is Jitsi, y es uno de los que me quería, me quería mirar sí, sí me lo pues me
0: ha, me ha parecido una maravilla, eh, pues tienes opciones también de audio muy interesantes, por ejemplo que todos se inicien en silencio, ocultar a uno, otros no, por ejemplo que sé que cuando compartas algo de YouTube automáticamente se silencie, yo qué sé, o sea, es como bastante guay, tiene un botón de levantar la mano, como para pedir permiso para hablar. Eso tiene crowdcast <risa> también, sí. Claro, es
1: que hay un rango de utilidades de videoconferencia barra emisión que se solapan mucho. Entonces, claro, eh, no es lo mismo que sea una especie de webinar donde quieres que la gente participe levantando la mano, o no, o que haya una zona de preguntas, o no sé, no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mm.
0: Así que, bueno, pues eh, no era el que traía yo como herramienta recomendada, pero desde luego os, os la recomiendo para hacer cualquier cosa, para clases online, para es que para lo que quieras, tío. O sea, está muy guapo. Así que, nada, incluso desenfocar mi, mi fondo automáticamente. sin. Ah, como cerrar. tiene
1: Skype, eso está, está <risa> guay. Pues sí. mira, eh, no sé si has terminado, que ya estoy sí, mirando sí, sí. las estadísticas de la página de directo. he filtrado porque gente que ve, cuya página de destino fue la del directo, y tengo que la vieron eh, entrando así porque claro igual hay gente que entró marcando directamente eliasdj.com barra no o sea eliasdj.com y luego se metió al directo yo qué sé directo. bueno es igual el caso es que eh, 275 visitas totales 169 únicas o sea usuarios en total o sea que nada nada mal promedio en la página 5 minutos claro la gente pues, o bien se quedaba allí viendo el directo o se dejaba la página abierta y claro también mucha gente entraría y no, luego no iría a ninguna sección de mi página Entonces esas no quedan medidas, ¿no? Mm,
0: la, yo creo que no, Esas no la vas a registrar igual no.
1: la, la duración, vamos Y luego sí que tengo visitas pues A una saga de mi, a mi podcast Al que hacía antes, a la página principal A la de las sesiones, a consultas Siete personas se fueron a consultas Y bueno, pues gente que llegó al directo Y que luego ha ido a otras cosas Pues claro, eso si no hubiera hecho esa página no lo hubiera tenido no claro Así que muy guay Y no sé, porque creo que me toca a mí
0: bueno, hola, pues no, no te toca a ti, le toca le toca a Nelly. <ríe> le toca a Nelly que tiene que, que comentarnos algo acerca de los buzones de, de Gmail. A ver, cuéntanos.
2: Hola a todos. <ríe> eh, en la oficina de mi hermano tenían una cuenta de G para el correo y eh, lo querían dar de baja. Hemos cambiado el dominio de hosting, que lo tenían contratado con Narcis, que por cierto es muy caro. Y lo hemos cambiado a, a otro. Eh, y entonces con el cambio pues ya querían aprovechar y dejar de pagar G Suite porque no sé si pagaban 5 o 6 o euros al mes por tener una, una o dos cuentas de correo electrónico. Por, es que no sé si era igual tres por cuenta o algo así, creo que tenían dos. Bueno, la cuestión es que quería sacar toda la maraña de correos electrónicos, que creo que tenía 20.500 correos electrónicos. Eh, bueno, quería hacer una copia de seguridad, le saqué lo, los contactos, le hice una, bueno, con lo de exportar de, de Google, eh, uh -huh. y se descarga un archivo que es .mbox. Entonces, toda la información que encontraba en Google era a través del de Thunderbird. Te tenías que instalar el Thunderbird. Bueno, vale. a todo esto, quería sacar esa copia de seguridad para meterla en otra cuenta de Gmail, pero en este caso, gratuita. Entonces, vale. había que sacar, eh, había que conseguir el Mbox, ese. Meterlo en algún gestor de correos y toda la información que encontraba era a través del Thunderbird. Había que instalarse una extensión eh, para importarlo o algo así y nada, pues. Eh, Vaya lío, ¿no? Un, un poco lío. La información. Ya, te,
0: dejas, te, te dejas portar en un formato para que luego no te deje importarlo ¿verdad? en, eso, en, eso en eso ese no, mismo Sí, no tenía <risas> ningún
2: sentido. Bueno, es que creo que no se puede importar en ninguno de los formatos, creo. Eh, entonces, bueno, la cuestión es que toda la información que encontraba era así, todos los vídeos de YouTube, todas las páginas de Internet. Eh, entonces, eh, en el Thunderbird conseguí hacerlo, pero como eran tantos mil correos, pues me dio un error. Entonces eh, dije, esto se tiene que poder hacer de otra forma Así que, eh, como somos usuarios de Apple eh, Con el mail encontré que se podía hacer Así que en ello estoy Todavía está importando Bueno, no, Joder. se importaron ya todos los correos para Ahora los estoy pasando a, a la cuenta de Gmail Bueno, evidentemente hay que configurar La cuenta de Gmail a la que lo quieres eh, pasar Y los pasas como de local a la cuenta de Gmail Joder. Cuando termine el año que viene Pues ya os avisaré <risa>
0: Vale, pues ya no subirás el tutorial a YouTube. <risa> Ahora estás preparada para hacerlo. Pero ya te digo, <risa> que... seguro
2: que mejor de los que hay.
1: Sí. Y yo tengo que decir que hay otra forma que es importar los correos. Google te permite importar los correos, por ejemplo, por Pop. Eh, lo único que <risa> para cuando Nelly se quiso dar cuenta había andado de baja la otra cuenta.
2: Menos mal que ya había, ya había hecho el backup, porque si no...
1: Pues nada, ahí están las. Tenemos que poner una sección a Nelly, ¿eh? en plan las cositas de Nelly.
2: <risa>
1: y continuamos, Yanni, ¿qué nos toca?
0: Pues nos toca hablar un poquito de, de ese negocio que te traes entre manos, que es el tema de los eventos, de las bodas, pero que, pues últimamente decíamos que andaba un poco uf, ahí chungi. A ver qué. Bueno, tenías también algún, supongo que algún trabajillo por ahí en espera, ¿no? Algún vídeo de estos que sueles hacer.
2: Sí, Pero el tema, de
0: leads, el tema de Leeds me parece a mí que, que chungo, ¿no?
1: Sí, sí, vamos. Eh, ahora mirando las cosas que había hecho para contarlas en el podcast antes de empezar, eh, tenía súper pocas horas trabajadas esta semana en, en esto. Eh, está todo retrasado. Eh, eh, digamos que toda la parte proactiva de captación la he pausado. O sea, en parte sin querer, en parte aposta. por ejemplo, desde hace no sé si dos semanas que me llegó una caja con pulseras y movidas y no la he abierto todavía, porque eh, llego en el to do is a esa tarea y es como, a ver, es que me tengo que cambiar el chip a, a grabarme, allá en plan unboxing, ¿sabes? Se supone que quiero hacer un vídeo de unboxing, y total, como no los necesito, pues ya los abriré, y así llevo dos semanas
2: so, yeah.
1: y eh, sí que he estado haciendo gestión de, de leads y nada, nada, la gente lo tiene. Lo que es relativamente próximo, o sea, junio, lo tienen como en pausa, que no saben si lo van a hacer o no. Y luego, de dos bodas, eh, se han aplazado. Una ya la conté la semana pasada y otra eh, esta semana. De hecho, te voy a adelantar que he hecho como una especie de protocolo de cancelación y aplazamiento. Porque, uh -huh. eh, claro, yo sabía que esto iba a pasar, que iba a ir llegando gente que... según uno cuanto más avanzada la cuarentena, una semana más de cuarentena, pues de repente llegas a, un, a, a una semana más lejos, ¿no? de gente que se pone nerviosa, pero encima cuanto más larga en sí misma es la cuarentena a más lejos llegas, o sea, es como exponencial, vamos, que si sí. que de, como si dure la cuarentena un mes más va a estar cancelando los de septiembre, por así decir Ent yeah. entonces eh, me he estado planteando en qué ocasiones quiero devolver el adelanto, o no o qué les puedo proponer, etcétera. entonces a ver qué te parece. Yo, si estoy libre, les voy... O sea, si estoy ocupado, les voy a ofrecer que vaya mi compañero, el que con el que trabajo ahora. Pero si por lo que sea me dicen, no quiero, que me parecería comprensible, porque a quien han con contratado es a DJ Elías, no a DJ Pepito, yo he pensado que les voy a ofrecer devolver... Eh, la mitad del adelanto. Y, y lo que sí estoy haciendo, como por meter un poquito de presión y de tener yo que se note que soy el que manda, es decir, que si me sale para ese día una boda de mi especialidad, que es música de discoteca, que lo haré uh -huh. yo y que entonces a su boda iría mi compañero.
0: Uh -huh. Entonces, vale. de
1: momento me lo han aceptado bien, pero a ver cómo va la cosa.
0: Bueno, bueno, pues bien, es eh, preparando esos protocolos para que, mira, en el peor de los casos vaya bien o vaya mal, por lo menos que no te haga perder el tiempo, que tengas ya los protocolos preparados y que sea pim, pam y ejecu ejecutar, ¿no? Lo que lo que tú hayas pensado. Vale, pues eh, nada, nos queda, nos queda la otra, la otra faceta más relacionada con, con WordPress, más profesional. Sí, bueno. Eh, de EliasGomez.pro, que algo algo nos habrá subido a la web, seguro que algún resumen mínimo nos ha subido. Así que, venga, cuéntanos, ¿qué hay por ahí? Bueno, se me ha quedado colgado que sí, he entregado un vídeo que tenía pendiente y una sesión
1: también, pero no he hecho vídeos nuevos. Ya te digo, como estoy, como la mente, en otro modo, no estoy tampoco yeah, ni, yeah. ni adelantando ese, esos trabajos, que esos son del pasado, esos sí que los tengo que hacer, pero bueno. Y en cuanto a la web, he añadido, o mi la web, o mi faceta, como tú decías, esto le tengo que poner un nombre, porque siempre digo mi faceta geek, es que, no sé, no, faceta techie. Bueno, he eh, publicado un resumen semanal, en este caso con novedades sobre herramientas, nuevas herramientas que he descubierto, como el eh, Instagram Instagram IG, ¿no? ¿Cómo se llama? Stories IG, storiesig.com, que mm -hmm. comentábamos la semana pasada, algunas otras, etcétera, y que he estado liadísimo más de media jornada con el cliente de, de Airtable, Integromat, de automatización, que nos está quedando un sistema guapo, 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 que hace hace unas cosas ya chulas, chulas, porque defines un proceso y, a, y vas automatizando como partes del mismo, ¿no? Por ejemplo, en, para cada producto que te das de alta... O sea, él lo tenía todo muy manual. O sea, tiene una web en card y cada producto le tiene que dar al cliente a través de WhatsApp una URL de pago, fíjate, ¿eh? dependiendo del producto. Uh -huh. Entonces, le hemos metido a cada producto un campo que es la URL... Entonces, eh, ese esa dato nos lo traemos a la ficha del cliente y desde la ficha del cliente generamos un enlace dinámico de estos que pinchas para enviar un WhatsApp. Entonces, sí, pinchas sí. en el enlace, se te abre WhatsApp con el destinatario, el mensaje y la URL, con todo. Y personalizado sí. y adaptado a ese cliente. Entonces, no sé, por decir algo así ejemplificante que la gente entienda en el WhatsApp, ¿no? Y, y eso es la leche, porque antes el tío tenía que ir a mirar a su Excel a ver qué producto tenía este, tal. Y luego se iba a unas notas donde tenía las URLs. Ah, pues entonces es esta URL. Y tú sabes que nada más tengas que dar un clic. Un clic en la fila en la que está ese cliente, un clic. Enviar WhatsApp. Ya está. Y, y mola mucho. Y ya está. Yo ya he terminado. Así que... Nos vamos con el feedback.
0: Muy bien, muy bien. Sí, vamos con este feedback. Bueno, te iba a decir que si puedes poner alguna captura algún día, pues eh, podemos poner a de la interfaz o de algo no sé mm, pero... ya le voy
1: a preguntar porque no depende solo de mí pero claro, bueno.
0: claro 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 eso es vale pues venga vamos con este feedback que mmm, tenemos eh, un mensaje de Unai Navarro que nos pregunta eh, bueno directamente en la, en la web en negocioswp.es y nos dice buenos días en primer lugar espero que os encontréis bien en esta situación en segundo eh, lugar sigo a la máquina de branding desde hace seis meses cuando empecé con WordPress y Elementor me has ayudado muchísimo y, y resuelto todos los problemas hasta ahora te felicito por tu trabajo mi pregunta es vi que tienes el plugin jetbook Builder, creo. Eh, no consigo completar la configuración del todo. Lo, agra lo agradezco y valoro toda su dedicación y admitir que es claro y conciso a la vez que resolutivo. Me alegro de conocer este portal y su canal. Continúa así. Muchas gracias. Bueno, pues eh, muchas gracias eh, Unai. Eh, no sé, me has dejado también además tu email y eh, que creo que lo va a ser casi más correcto pues que, que te explique o te pregunte realmente cuál es la parte donde te paras no de ese proceso del JetBuilder Builder porque aquí sería intentar acertar una cosa que no, no sé cuál es la, va a ser realmente el problema que tienes no en resumidas cuentas, para el que no conozca pues JetBoo Builder es, un, es uno de los plugins de la suite de Grokoblock que bueno, yo sinceramente no lo utilizo demasiado de hecho en algún vídeo suelo decir que no lo suelo utilizar eh, así que no sé en dónde habrás visto que he podido usarlo Evidentemente lo he usado alguna vez, ¿eh? pero no me acuerdo en qué, en qué proyecto o en qué vídeo Y básicamente lo que hace es que podamos tener templates para eh, específicos para eh, todas las todas las cosas de todas las cosas de WooCommerce Porque, porque con Elementor Pro ya tienes un template para, para hacer la single del producto y demás Ajá. Pero ¿qué pasa? Que tú, por ejemplo... Eh, siempre, y lo digo muy rápido ¿eh? Porque si, si no además vamos mal el tiempo Buscador, por, pero, ejemplo. por ejemplo cuando, haces, cuando haces un, Sí, pero cuando haces un archive Por ejemplo el, eh, Tú no puedes poner un botón Con la función de añadir al carrito Ajá ¿Vale? Tienes un botón, si quieres, para ir al producto. Tú te haces un archive con Elementor y le pones un botón para ir, a, para ir a la ficha, ¿no? De la single, pero no hay un botón de añadir el carrito, ¿no? Puedes meter esas funcionalidades por ahí en medio, ¿no? Uh -huh. Entonces, con esto, eh, pues te permite jugar más con esas cositas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, te escribiré un email, eh, un i... Y hablamos, hablamos por ahí, que seguro pues que es una, una cosa sencilla, sobre todo si estás en la fase de configurarlo, así que seguramente lo resolveremos por ahí. Y pues con la resolución que tengamos, ya lo volveremos a traer por aquí, lo voy a poner en el al futuro.
1: <risa> pues sí, además esta fue una consulta que nos llegó a negocioswp.es, aquí a la web del podcast. Eh, como podéis hacer vosotros podéis in invitarnos o sea, invitarnos no enviarnos eh, dudas o cosas que tengáis que no tengan que ver con el episodio y si son del episodio
0: pues en los comentarios de del episodio en cuestión nos dejáis lo que queráis pues venga, nos vamos directamente a las herramientas Herramientas que os recomendamos Y vamos a hacer, venga, una cada uno ¿eh? Te he hecho ahí el cambio y he puesto yo en medio Venga, dale, empieza tú
1: Bueno, pues hoy voy con una herramienta que recién estoy probando hoy La conozco desde hace tipo una semana, diez días, no sé dónde la vi En algún anuncio, en algún, en algún blog, no me acuerdo Y me la dejé en plan ahí para probar Y ayer, viendo el navegador saturadísimo de, de, de eh, pestañas de Nelly eh, Nelly siempre hable, o sea, pero pero como 50 de 50 para arriba tiene abiertas y solo se ve el iconito ¿vale? y menos mal que le puse un par de extensiones que ya hemos mencionado aquí la de OneTab que es una pestaña o sea una extensión que te permite agrupar te las guarda te las cierra y te las guarda como en un listado y las puedes restaurar cuando quieras entonces puedes hacer como grupitos y tal y eso, en teoría, aparte de limpieza visual, pues hace que no estén cargadas y que ahorres memoria, recursos, y va mucho más rápido el Chrome. Y la otra es The Great mm -hmm. Suspender, que te las deja abiertas, pero te las suspende. Entonces, no está ejecutándose nada. Solo está como guardada la URL, ¿no? Entonces, vas a la pestaña, está dormida, la clicas y se recarga. Entonces, eh, claro, eh, está guay porque se le suspendían casi todas las pestañas, pero era como un poco ridículo, ¿no? Y... Ayer me di cuenta de que, aparte de que no usaba el OneTab y se lo desinstaló, eh, le dije, es que encima seguro que son varias como de distintas mm, cosas, ¿no? Una es el, un día que estuviste mirando cosas de, de manualidades que hacía, Otra de un día que yo le he pedido que me investigue precios de cosas de las bodas. Otra de no sé qué. Entonces tiene 10 de cada cosa, digamos. Bueno, pues esta extensión le viene perfecta, eh, este Workona, es un servicio barra extensión que te permite tener como espacios de trabajo basados en las pestañas. Entonces, tú por defecto tienes cinco pestañas abiertas, te instalas esto, eh, también no sé qué tiene exactamente con extensión y sin extensión, pero se sincroniza con tu cuenta y con la nube y tal. Entonces, eh, eso, tú tienes cinco extensiones y cinco, perdón, pestañas y le llamas uh -huh. negocios y WordPress, imagínate ahora, ¿no? Te la instalas de nuevo y tienes cinco, las cinco pestañas que sean abiertas. Y eso es una especie de workspace... Que lo llama Un espacio de trabajo... Pero puedes crearte otro... Que se llame... La máquina del branding... Y en cuanto pinchas en ese otro... Se cierran las pestañas... De negocios y WordPress... Se quedan guardadas... En ese espacio de trabajo... Y se abren... Bueno... Si existiera ya ese espacio de trabajo... Las que sean de ese espacio de trabajo... Si es nuevo... Pues ninguna... Entonces... Eh, está guay para decir, venga, ya se ha acabado eh, el curro de la agencia. Me toca eh, la máquina uh -huh. de branding. Cambias de workspace y automáticamente el navegador cambia el solito. ¡Qué maravilla! Sí, sí, la verdad que está muy guay. ¿eh? Sería como tener varios perfiles de Chrome pero en un único perfil y con la misma cuenta siempre, porque luego hay de perfiles de Chrome es que cambies, por ejemplo, la cuenta de Google y estés usando otra, o lo que sea, ¿no? Que tú haces eso. Y, y tiene alguna cosa más, como de cada espacio de trabajo... Mmm, es que tiene un montón de cosas. De cada espacio de trabajo puedes a la derecha guardar recursos, que pueden ser pestañas que tengas abiertas, entonces, aunque cierres la pestaña, se queda ahí como un favorito de esa faceta, ese espacio de trabajo. Uh -huh. Puedes arrastrar archivos ahí... Eh, archivos adjuntos, ¿eh? Y se quedan ahí. Y encima, esos equipos los puedes compartir. Entonces tú y yo podríamos tener un equipo compartido que se llame OneShot Toolbox con ahí a la derecha archivos y favoritos relacionados con ese proyecto. Se sincroniza. Si tú cambias de ordenador, seguirás teniéndolo en ese ordenador. Me ha parecido una maravilla. Y, por último, eso, eso. un par de cosas que tiene... A la izquierda tiene como un sidebar de iconos que son lo que llama aplicaciones. Entonces... Son páginas web, pero que permiten hacer algo rápido, como por ejemplo Gmail. Te pones encima y sale como un panel New Mail. Entonces, es uh -huh. súper rápido crear un nuevo correo. Y por último, tiene un comando para buscar cosas de tus espacios de trabajo y de tus cosas, que es Alt-F. Porque si haces Comando-F, busca el navegador. Pues el de al lado, ¿no? Alt-F. Y ahí puedes buscar dentro de todas tus cosas, de las aplicaciones, etcétera. Incluso tiene comandos. Haces... Eh, Barra Gmail y luego le pones contact y te va directamente a la pantalla de crear nuevo contacto, solo con, con cuatro comandos. A mí, eso, claro, me encanta, es un poco friki y habrá gente que le suene raro, pero a mí, esa parte me ha gustado. Y tiene pues un montón de cosas que, que es que lo llevo probando hoy nada más porque se lo puse ayer por la noche a Nelly y me está encantando. Menos mal que quería ser corto.
0: Pues no, pero lo merece, lo merece. Se pues, merece hasta casi menciona en el título del, del episodio, porque la verdad que está súper bien. Yo lo voy a utilizar un montón, yo creo. No lo conocía y me parece que es una pasada, porque yo uso, yo uso mucho eso. Eh, me pongo OneNote Toolbox y me pongo el Google Drive, mis notas, no sé qué, eh, un montón de cosas abiertas, la máquina de branding, o incluso para grabar. Eh, 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 grabar nuevo tutorial. Y me abro pues el tal, no uh -huh. sé.
1: Eh, Sí, Cosas, ¿no? Yo le veo como dos, dos vertientes. Una la dejo. Tengo varias facetas o varias. Eh, no sé cómo decirlo. O, o, sí, facetas o, o proyectos. Y siempre abro lo mismo. Pues para cambiar fácil. pues Además, a mí con el, con el time blocking es que me, me encaja perfecto. Porque yo tengo X tiempo. Se me termina una faceta y empiezo a la siguiente. Pues cambio aquí. Y el, el navegador abre las, las pestañas en solo. Y segundo. Como método de investigación, ¿no? Eh, voy a investigar para un artículo, por ejemplo. Estoy investigando de RGPD y me, me pasaba, yo me lo guardaba en OneTab y me guardaba seis uh -huh. pestañas. Bueno, pues ahora te las puedes tener aquí y no tienes ni que andar guardando. Lo bueno es que no tienes que andar guardando ni nada. Porque yo antes tenía que decir, eh, abrir o sea, dejaba seis, las abría el de siguiente y si abres una séptima, esa no está en lo que habías guardado. Aquí sí, claro. porque aquí es dinámico. Y luego la parte de compartir con otras personas que también me parece la leche.
0: Así que, súper sí, sí. guay. Mm, muy bien, muy bien. Vale, pues yo os traigo una mierdilla de herramienta <ríe> comparada con <ríe> esa, que, que es un plugin de WordPress que se llama All eh, MIME Type Options, uh -huh. que básicamente lo he utilizado para que eh, WordPress eh, permita subir archivos con una extensión pues quizás peligrosa, rara, no sé cómo llamarlo. SVG. Eh, no, SVG. Mmm... SVG no está permitida por defecto, digo. Ah, no está permitida por defecto, es verdad. Es verdad. Estoy elementorizado tío. Es que como se <risa> es lo, lo, lo mete el, el soporte, el SVG Support. Bueno, pues en mi caso no lo he usado para eso, pero lo he usado, por ejemplo, para una web de, de tracks, como la de la Picón. Te tienes que hacer una, una camiseta que ponga eso. Estoy elementorizado Sí, sí, es total. <risa> Pues eso, lo he una web que tenía que subir los tracks, estos de .gpx, no sé sea qué archivo era, eh, y claro, pues lo detecta como un archivo pues potencialmente peligroso y tal, y nada, que no hay manera, y claro, si llega a ser mi web, pues ya, ya que sé, pues me lo subo, no, pero necesitaba además ponerlo para el panel de control para el cliente y tal. Así que eh, estuve mirando por ahí, hay algunos plugins que te dejan inspira pero era demasiado, o sea, yo quería que el usuario se descargara el archivo, punto, No eh, para eso era el custom field, no, no quería que lo mostrara ni nada, así yeah. que, bueno, con esto, que supongo que se puede hacer por código también, con cuatro chorradas, pero bueno, no, no lo supe hacer, así que nada, me bajé este plugin, All Mime Type Options, y ya, pues lo puedes configurar, decirle qué tipos de archivo quieres que se permitan y tal, y ya, pues me, mejor. Sí, con código no
1: sé cómo buscarlo ahora, pero yo, por ejemplo, en la Picon Castro lo tengo y juraría que lo puse yo a mano para que permitiera subir ese, esos tipos de archivo. Y vamos, es algo así como, pues hay un filtro eh, en el que WordPress comprueba que mimetipes, al final el plugin funciona así, que mimetipes están mm, permitidos. Y simplemente a la array le añades el mimetipe con lo típico de imagen barra svg o no sé cómo es y ya está.
0: Hmm eso es, se busca eh, descargáis en los archivos de Wordpress eh, buscáis con el punto p, punto .pdf y, y seguramente pues, por ahí estará la línea de código
1: bueno y la otra herramienta que yo tenía es multiple themes, multiple themes que es la que permite tener más de un tema en una web, eh, condicionalmente, ya está
0: como sí, hemos comentado antes pues yo creo que, bueno, sí espérate que nos queda una cosita, no aquí veo que tengo una tarjeta lista de regreso al futuro
1: Eso es, tenemos regreso al futuro de mi parte, que hoy estoy un poco pesadito, respecto a la ayuda de los autónomos mmm, por, por el coronavirus, y básicamente que estuve mirando y no, no. Eh, yo, eh, eh, una de dos, o he facturado mucho en marzo, o facturé poco en los seis meses anteriores, pero mi de palo llegaba mmm, pudiendo hacer, por ejemplo, alguna de las facturas de marzo, si la cambiaba y la ponía para abril, con la complicidad del cliente, Podía bajar un poco, eh, simular que he facturado menos, pero ni de palo llegaba a una bajada. Vamos, me quedaba igual que los meses anteriores. Porque encima, es que este mes estoy trabajando más con, con este nuevo cliente y como estoy a tope en casa, que yo también tengo bastante productividad, yo creo, eh, pues ni imposible. Y yo creo que a cualquiera que haya seguido trabajando más o menos normal, es que tiene que bajar el 75%. Es una locura. Entonces, pues nada, que no, que no para Elías, como he puesto aquí, no para mí. <risa> Eso es.
0: Pues nada, chicos, eh, nos vamos despidiendo ya de este episodio 93. Vamos eh, Os un montón de novedades de WordPress, sobre todo. Y nada, ya sabéis que si nos queréis escribir pues, cualquier consulta o cualquier cosilla, bueno, los que sois suscriptores de la máquina de branding ya sabéis que tenéis ahí el formulario en la zona premium. Pero bueno, también podéis utilizar el formulario, por supuesto, de negocios.wb.es, ¿vale? Que es la página web de este podcast. Por supuesto, también podéis comentar en todos los episodios y podéis dirigiros a nuestras páginas web, podéis ir a eliasgomez.pro eh, para comentarle directamente a él, podéis eh, ir a mi canal de YouTube y comentarme en los comentarios, eh, podéis visitar la página web de DJ... A ver si lo digo bien, ¿eh? elias.es <risa> y EliasDJ.com
1: Ahí está, el truque es... Eh, <risa> ah, tiene <mira>. cierta coherencia, <risa> eh, eh, DJ de bodas es local, entonces puse el dominio de España y Elias DJ es global porque es música para que la gente escuche y eso... Algo así
0: Mira, sería el vale, razonamiento. Ya no se me olvida, con eso ya no se me olvida. <risa> pues nada, chicos, eh, un saludito y nos vemos por aquí muy pronto. Hasta luego. Agur.